0: Köszöntöm Önöket a média egyet hallják. A vendégem ezúttal Gundel Takács Gábor, a kvízmester az egyik. Talán ez a pozíció, ez már valakinek azért fön lett tartva ez a kifejezés?
1: Hát nem tudom, ez kicsit ilyen, uh, t- szám, talán a sajtó hozta létre még a Vágó megjelölésére, hogy kvízmester, vagy nem is tudom. Szerintem igen, tehát egy kicsit, szerintem kicsit hadász, hadás, vadász. Én inkább, hát ugye az ember műsorvezető. Tehát a történet, amikor mi egy kvízműsort csinálunk, akkor az ember gyakorlatilag két dolgot csinál. Az egyik az az, hogy koncentrál egy játékra, koncentrál arra, hogy a szabályok szerint működjön a játék, arra, hogy kezelje az embereket, akik ott vannak, hogy kommunikáljon velük, kicsit terelgesse őket, kicsit kezelje őket, odafigyeljek arra, hogy jól érezzék magukat és lejátszuk a, a játékot. Az ember nyilván odafigyel a játéknak a dramaturgiájára, odafigyel a ritmusára, odafigyel arra, hogy, hogy hol vannak a fontos pillanatok, mikor kell egy picit megpörgetni, mikor kell egy picit megállni, mert tulajdonképpen mi újságírók, történetmesélő emberek vagyunk. Tehát valójában a játékon keresztül egy-egy embernek a történetét meséljük el, hogy honnan érkezett ebbe a játékba, mik a szempontjai, ki ő, hogyan hoz döntéseket, adott esetben, hogy mit fog kezdeni az a pénzzel, stb. Tehát megpróbáljuk ezt a, ezt a történetet jól elmesélni. És ez már a másik fele a dolognak, hogy a, a, az agyam másik felével nyilván nem szoros értelmeben, pedig arra koncentrálunk, hogy elkészítsünk egy televíziós műsort. Hogy hogy lesz ebből televíziós műsor? És annak megvannak a szabályai, annak megvan az adott ideje, hogy hogy fog ez jól működni, mi az, ami gondolkozok a néző fejével, Mert ugye látszólag ez a játékosokról szól, de valójában ugye a nézőknek készítünk televíziós műsorokat, és valójában az a, az a fontos, hogy a néző ő hogy tud ebbe becsatlakozni, hogy tud a részesévé válni, hogy tudja őt elkapni ez a fajta történetmesélés, hogy tud vele azonosulni, hogy tudja összehasonlítani magát a, a játékossal, ő így döntött volna, ő nem így döntött volna, ő tudta volna, ő nem tudta volna, de nyilvánvalóan, ugye ez most ilyen nagyon szárazon hangzik, hogy a néző a fontos, nem a játékos, de a néző akkor fogja jól érezni magát, ha a játékos is jól érzik. Nekem az egyik legnagyobb dicséret az egy ilyen, egy-egy ilyen vetelkedő után, hogyha valaki nem nyer semmit, de azt mondja, hogy de jól éreztem magam, örülök, hogy eljöttem. Már a pénz az előbb-utóbb beolvad az ember életében, és tíz már nem is tudom, hogy mire költöttem de az élmény az megmarad örökre. Szóval, szóval nem tudom, hogy erre a sok mindenre, amit elmondtam, az a jó szó hogy kvízmester, de ha valaki ezt szereti, akkor legyen.
0: Hogy lettél te, akkor idézőlelsen kvízmester? Tehát, hogy kerültél ebbe, bele ebbe az egészbe?
1: Az első, én ugye annak idején a televíziós sportosztályán kezdtem el dolgozni, még a, ahogy szokták mondani, a királyi, a király, még a telesportnál, igen. Ott kezdtem el dolgozni, tehát alapvetően sportos műsorokat készítettem egészen 1994-ig, és akkor hívtak a játékhatárok nélkül. A játékhatárok nélkül az 1993-ban volt nálunk először Magyarországon, azt a Geszler Dori egyedül csinálta, ha jól tudom, akkor... akkor a magyarországi játék az Kecskeméten volt, és akkor a vágópista volt mellette, de egyébként a Durit csinálta az egészet. És hát arra jöttek rá, hogy oké, okay, oké, okay, de hát ő neki nem szakterülete az, hogy közvetítsen kéne valaki, aki tud közvetíteni, ki tud közvetíteni, hát nyilván egy sportos tud közvetíteni. És akkor valahogy én, mai napig sem tudom, és szerintem már fog fogom megtudni, hogy, hogy végül is milyen módon, de valahogy engem, engem találtak, meg apró Attila volt ennek a, a műsornak a, a, a rendezője, és akkor én ebbe belekerültem, és, és ez egy nagyon jó világ volt. Tehát ez a műsor, ez, ez nagyon én voltam, én ezt imádtam, és az egész vicces volt, meg játék volt, meg verseny volt, meg, meg beleférte és poénkodás. Szóval az egész egy ilyen nagyon jó kavalkád volt, és én, és én ezt nagyon szeretem, nekem ez nagyon feküdt. És igazából az én televíziós személyiségem az ebben a játékban ö, született meg. Mert addig az volt, hogy ö, amikor elkezdtem a sportban dolgozni, akkor azt mondták a, az öregek, hogy ide figyelj, egy nap alatt hülye tudsz lenni, de az hosszú évek ö, munkája, amíg, amíg elfogadnak, amíg hiteles vagy. Tehát először nem kell semmi ruváj, csináld meg tisztességesen, becsületesen, szolgáld ki a nézőt, úgyse miattad kapcsolja be a meccset, úgyse miattad kapcsolja be a műsort, ha nem kíváncsi a sporteseményekre, stb. Szolgáld ki a nézőt korrektül, ne hibázz, és akkor ez így rendben lesz. És ez működött is, tehát ez, egy, ez, ez így rendben volt. De rájöttem, amikor bekerültem a játékhatárok nélkülbe, akkor azonnal tudtam, hogy itt, itt nem elég kiszolgálni a, a, nézőt. Tehát a A magamfajta a sportban abszolút alá van rendelve magának az eseménynek. Tehát az eseményt kell kiszolgálni, és a nézőt kell kiszolgálni. Ezekben a fajta játékokban sokkal inkább mellé rendelt a viszony. Tehát nagyon sok múlik azon, aki vezeti, aki az egésznek a ritmusát megszabja, aki, aki hangulatot ad. Tehát sokkal többet kell hozzáadni, és azt már nem lehet csak becsületesen szakmailag korrektül, de szintelenül megcsinálni, hanem oda már kell egyéniség. És, és tudtam azt, hogy eljött az a pillanat, hogy, hogy igen, akkor itt most, most hozzá kell tennem azt, hogy ki vagyok én. És akkor, akkor született meg az, hogy na ki az a Gundel Takács Gábor a sok sokadig egyformas rác közül, és akkor ugye ez jól működött, ez ment 99-ig, közben akkor már rádióztam is először a Rádióbrisbe, aztán a Danubius Rádióban, tehát eltávolodtam egy kicsit jobban a, a sportvilágtól, és akkor, akkor fölkértek a TV2-nél, volt egy dalnokok, Ligája című műsor még a, még a, még a Megasztár előtt. Az is egy jól működő dolog volt, és aztán amikor a TV2 megvette az állazalkúnak még a heti változatát, ez volt, ha jól emlékszem, 2005-ben, vagy 2004-ben, 2004-ben talán, akkor, akkor fölkeltek erre a, a műsorra. És akkor beindult az állazalkú, és akkor utána egymás után jöttek már az ilyen típusú műsorok.
0: Teljesen másfajta felkészülést igényelt az annak idején a játékhatárok nélkül, az inkább egy ilyen sportvetélkedő volt olyan, mint mondjuk most az Exatlon talán arra, hogy lehetett készülni, és hogy lehet most készülni, amikor egyébként 3000 kérdés van a Géniusban, jól tudom körülbelül a kérdéstár?
1: Hát má, teljesen más értelemszerűen, tehát ott ugye az ember nyilván fölkészül az egyes játékokból, a játékszabályokból, elsősorban a... A magyar csapat tagjaiból, ugye ott városok delegálták a, a, a különféle csapatokat, abból az ember egy kicsit fölkészült, de egyébként abban a műsor típusban nem volt olyan őrületes nagy a, a felkészülés része a, a dolog, de ezt viszonylag gyorsan meg lehetett csinálni. Ráadásul a forgatás tematikája azóta, ezt több napig csináltuk. Tehát három napig együtt éltünk velük, tehát ez, ez tulajdonképpen ment magától. A, Hát a vetélkedőknél az egy, az egy komoly munka, tehát amikor nekiállunk, hogy mondjuk két hét alatt fölveszünk 30 darab vetélkedőt, akkor én mondjuk ez a, ez a... Geniusban ban az adásonként olyan 80-85 kérdést jelent, hogy ha ezt beszorozzuk 30 al akkor mindenki látja, hogy ez mennyi, de ennél lényegesen több kérdésből gazdálkodunk, mert ez nem úgy van, hogy utolsó adás végén elhangzik az utolsó kérdés, hanem mert ugye nem tudni, hogy alakul. Tehát sokkal több kérdésről van szó. És én, én, én ezen át gyűröm magam. Tehát én ezt végigolvasom az összeset, A részben azért, mert én magam is egy szűrő vagyok, akárhány ember olvasát mindig marad benne valami hiba, vagy tárgyi hiba, vagy helyesírási hiba, vagy. vagy vagy például az is hiba, hogyha egy kérdésre két jó válasz van, és akkor egy kicsit pontosítani kell a kérdést, hogy ne lehessen ez is, vagy az is, és hát persze, amit sok mindent tudok, sok mindent nem tudok, azoknak általában utána olvasok, vagy sokszor érdekes egy-egy kérdés kapcsán a magyarázat, hogy az miért úgy van. Meg amúgy is felkészültnek kell lenni, hogyha valamiért kialakul egy beszélgetés, vagy úgy alakul, akkor, akkor az ember fejében mindent több legyen. De hát ez egy komoly munka, mielőtt, mielőtt egyáltalán bemegyek a stúdióba. Szóval ez, ez abszolút másik fajta felkészült. A rossz hírem az, hogy, hogy ezt nem lehet megsporolni. Tehát az még nincs, néha meg lehet úszni, ha az ember felkészületlen, de hosszú távon biztos, hogy nem.
0: Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag te most a a, a, a tehát mindenki téged azonosít a kvízzel, hogyha egy kvízműsor kell mondani, akkor mindenkinek te jutsz eszébe. Hogy van az, hogy más nem nagyon maradt ezen a piacon? Hát talán azért, mert kikvízek k- se
1: nagyon vannak, vagy voltak az elmúlt években. Ugye a, gyakorlatilag, ha visszamég egy pár évet, most nem is tudom, hogy három vagy négy évet csináltam én még 42 millió most a TV2-nek, és azóta gyakorlatilag nem voltak ilyen típusú műsorok, aztán az atv indult az 500, aminek a Rónai egon a műsorvezetője, akit ugye sok már elsősorban azt hiszem, hogy inkább a rádiózással és a hírmifajokkal azonosítanak, és csak másodszorban ezzel a quiz történettel. Szóval egész egyszerűen nincs műsor. Ugye a Pista a Vágópista már nem televíziózik, vagy egy másik irányt választott, de például a Jakubcseg Gabi is nagyon sok quiz műsort csinált, de most egyszeren ha tehát én sem vezetni, ha nincs. Ugye az elmúlt években én se vezettem ilyen klasszikus kvízműsorokat. Úgyhogy igazából az, hogy most én vagyok azonosítható ezzel a műfajjal, ez jól esik az embernek, de azért nem árt tudni, hogy én vagyok az egyetlen versenyző a pályán
0: pillanatnyilag. És a sportvonalat, azt teljesen elengedted már, mint a sportriporteri tevékenységet? Vagy ha lenne még ilyen lehetőség, akkor lehet, hogy vállalnál ilyet?
1: Hát, én a, ugye, mióta eljöttem 17. februárjában, márciusában a Magyar Televíziótól, akkor ugye az, azzal is számolom kellett, hogy ez a sportközvetítésekben is visszalépést fog jelenteni. Tehát nem fognak többet hívni olimpiára, re, VB-re, bajnoki meg csakra, stb. Ez stb. Ez a döntésnek a része volt, én ezt tudtam. Azóta a Szordinóban van az életemben a, a sport. Viszonylag a keveset késztek sportműsorokat. Három évig a Spiller TV-n dolgoztam Bajnokok Ligája mérkőzések műsorvezetőjeként, most pedig második éve az RTL-nek közvetitek Európa Liga megkonferencia Liga megcseket. Nem túl sokat, szeretem, kicsit ilyen nostalgia dolog is. Nem szívesen csinálnék, tehát nem, nem szívesen mennék most már úgy vissza sport, csatornához, mint régen. Én a sportérénél dolgoztam évekig. Azért, amikor az ember havonta 20-25 futballmérkőzést közvetít, az, azt meg lehet utálni. Már bocsátott régen én szerettem a futballt, de akkor azért már tud lenni, hogy na már megint egy futballmérkőzés. És ugye az esetek többségében nem a Real Madrid vagy a Barcelona játszik. Szóval nagyon sok rossz futballmérkőzést közvetítettem. Úgyhogy most, most egy ilyen kicsit van benne az életemben, illetve annyi van benne az életemben, hogy, hogy azáltal, hogy szabaddá váltam, Jó néhány sporteseményen, főleg úszáson, két úszó VB, meg jó néhány világkupán, de voltam vízilabdán is, helyszíni kommentátor voltam, ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert az ember, amit mond, azonnal megjön a reakció a nézőtéről, ami ugye a televízióban nincs. Itt meg meg azonnal ott van a, a reakció. És én ezt nagyon szerettem, az egy teljesen más közeg ott lenni a medence partján, és az emberek azonnal reagálnak arra, amit mondok. Szóval most így van az életemben a sport.
0: És van még egy sportos oldalad a MOB-nál, van munkád, vagy már nincsen? Hát már
1: nincsen, amikor a ugye elnök váltásod Kocsák Krisztán helyett Gyulai Zsolt lett, és akkor ő úgy gondolta, hogy ő a saját kollégájával szeretne dolgozni. Ugye a tótanita a Hungaroringen, a, hát volt is, meg, meg most is az ő sajtófőnöke, és őt kérte fel erre a feladatra, úgyhogy ez egy ilyen tíz hónapos állomutazás volt egyébként két olimpiával. Nagyon jó időszak volt, nagyon szerettem, azt látom, hogy amit létrehoztam, létrehoztunk, az mai napig is többé-kevésbé működik a mobnál. egy nagyon jó időszak volt, de annak most már vége van.
0: És mi az oka annak, hogy ennyire nincsen sportvetélkedő a kínálatban?
1: Milyen fajtára gondolsz szellemire, vagy valamilyen olyasmire, mint a határok nélkül?
0: A tudás alapúra főleg ugye az, ami igazán hiányzik. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy
1: akár csinálhatnak ezeket a sportcsatornák is, de azért ez nem feltétlenül egy olcsó műfaj, és nagyon behatárolta a, a célközönségét. Hát én azt gondolom, hogy a, a sportcsatornák, ugye a, a sportévével 2000 októberében indultunk el, tehát 22 éve, és az alatt nem, 22 éve alatt nem születtek ilyen műsorok. Tehát azt gondolom, hogy ennek elsősorban financiális oka van.
0: Nincs igény a, erre a kvázi ilyen, kicsit ilyen közszolgálati jellegű tartalomra? Erre a tudás alapú gondolkodásra?
1: Én, én azt gondolom, hogy van, csak ugye a, a közszolgálati televízió ezt akár meg is csinálhatná, mert neki nem feltétlenül a gazdasági szempontok az elsődlegesek. Az összes kereskedelmi csatorna az nyilvánvalóan számba fogja venni azt, hogy ő ezt akarja csinálni, vagy nem akar, illetve hogy tudja, vagy nem tudja, rentáblis, vagy nem rentáblis, erre kell uh, számolni. A legtöbb, uh, sport Csatornának külföldi tulajdonosa, van, amit érdekli őket a, a magyar nézőnek kell vagy nem kell. Egyébként ilyen szempontból a Génius nagyon érdekes dolog, hogy szerintem ez egy klasszikusan közszolgálati tartalom, az, hogy az atv ezt bevállalta, az, azon én először csodálkoztam, és nagyon örültem neki, és háli Istennek a számok, az, azt mutatják, hogy érdemes volt ezzel foglalkozni. Tehát azért lássuk be, ez is egy klasszikusan közszegálti tartalom. Szóval hát igen, én azt gondolom, hogy az a baj, hogy a kereskedelmi szempontok alapján működő csatornáktól nem lehet, elvárni, hogy veszteséges közszolgálati tartalmat csináljanak. Azt a közszolgálati tévének kéne. Hogy ők miért nem csinálnak ilyen tartalmat, erre nem tudok válaszolni.
0: És egyébként a, ennek az is lett az oka, hogy a közönség maga már kicsit elbutult,
1: én, ez azért érdekes kérdés, mert a, a lehet, hogy a Géniusz kapcsán már erről beszélgettünk egyébként. Amikor indult a, a Géniusz, amikor felvetődött hogy lesz a génius, akkor bennem, azért bennem volt, hogy na vajon hol, hol tart az ország. Mert az volt a tapasztalatom, hogy a, az általános műveltség, az általános tájékozottság az úgy megy lefelé. És egy kicsit szkeptikus voltam, hogy vajon egy, egy ilyen klasszikus beszélgetős, tehát nincs benne semmi akció, csak három ember beszélget, és tudás alapú a dolog, hogy ez vajon még 2020. Ben, ugye tavaly kezdtük ezt a, ezt a műsort. És hála Istenek csalódnom kellett. Tehát sokkal jobb a fogadtatása, mint amiben én mertem reménykedni. A adatok is, de az is, az is uh, jó visszaelist is hogy mondjuk az utcán hozzám hányan jönnek oda, hogy hányan szólítanak meg? Ami egyébként nem lenne muszáj. Tehát elmehetne mellettem a közérben. De ha azt mondja, hogy várjuk, ám, meg mi lesz a, a, a Kovács doktorral, meg nem tudom, szóval amikor kapsz egy gesztust arról, hogy ők ezt nézik, hogy szeretik, amikor egy barátom fölív, hogy nem tudja nézni a meccset, mert a gyerek a géniuszt akarja nézni, és akkor hát majd akkor megnézed a másik félidőt, Ér. Szóval ezek nagyon-nagyon ezek jó dolgok, és, és azt jelenti, hogy, hogy nem, hál' Istennek nem olyan rossz a helyzet ilyen tekintetben. Szóval biztos, hogy átalakul a gondolkodás, átalakulnak a prioritások, de azt gondolom, hogy, hogy azért az nagyon jó,
0: hogy sok ember kíváncsi egy ilyen típusú tartalomra. És a kérdéseket mennyire lehet nehéz szintre tenni? Tehát mondjuk akár a génius mennyire van ez valójában nehézre állítva?
1: Nyilvánvalóan vannak könnyebb meg nehezebb kérdések. Vannak olyan játékok, a, például mondjuk a Legyen ön is milliomos, vagy a Maradtalpon, ahol be lehetett állítani úgy a játékot, a kérdéseket, hogy a könnyebbektől induljon a nehezebbek felé. Ugye a géniusban nem lehet ezt csinálni, mert nem tudni, hogy mikor fordul a kocka, tehát kihány kérdésre fog válaszolni, tehát ott körülbelül ott egy ilyen átlagra kellett beállni, egy, és azt, azt a szintet tartani kellett. Nyilván voltak ebben nehezebb kérdések, voltak benne könnyebb kérdések, de nem volt ez az emelkedő, hogy egyre nehezebb kérdések, hiszen ment a taktikázás, mi legyen a témakör, stb. 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 Tehát egymásnak dobálták a helyzetet, szóval itt, itt ebben másképp kellett gondolkozni. Ráadásul a. A játék jellegéből fakadóan, azáltal, hogy 5 másodperc a válaszadási idő, illetőleg a gomnyomósban meg azonnal kell, tehát nagyon-nagyon gyorsan kell tudni, ezért a könnyű kérdések is időnként nehezek, mert akkor annak gyors tudásnak kell lenni, annak be kell ugrania, annak ott kell lennie, azt azonnal kell tudni. És sokszor a könnyű kérdéseknél is, is nehéz, tehát nem feltétlenül a kérdés nehézsége a mérvad ebben. Egyébként ez egy nagyon érdekes szakmai feladat az ilyen típusú játékokban, hogy hogyan lőjük be a kérdések nehézségét. Mert az se jó, ha ha túl sok könnyű kérdés van, az se jó, ha túl sok nehéz kérdés van. Az a jó, hogyha Ha helyzet van, ha izgalom van, ha feszültség van, ha megfejthető, de nem könnyű, ha megnyerhető, de nem könnyen megnyerhető. Szóval ez egy egy nagyon érdekes szakmai kérdés, hogy 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 lőjük be ezeket a fajta kérdéseket. És persze változik a világ, csak egy példát mondjak, amikor valamelyik vetélkedőre készültem, és már a harmadik trónokharca kérdés volt, amiről nekem fogalmam sem volt, akkor akkor úgy éreztem, hogy na akkor most muszáj ebből megnéznem. Néhány részt, aztán végül is két évadot néztem meg, de hát igen, a, 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 a gyerekei meg hogy apát, ezt se tudott, hát.
0: Most volt ugye a második évadban, most egy pár napja, ugye a 10 milliót, mikor elvitték, hogy az első ilyen, amikor a maximális összeget elvitte valaki, ugye ez a Kovács doktor, akit említettél az előbb, mit gondolsz, hogy miért volt ennyi időre szükség, hogy ennyi ideig kellett várni arra, hogy meglegyen ez a, a 10 millió jel valaki? Most ez egy érdekes dolog, mert ezt én nem, nem érzem soknak a tekintetben
1: nem, hogy ez a harminc negyedik, 35. adás volt, amit fölvettünk, valahogy így. Ugye mert az előző évadban lement 30, és most ugye viszonylag a, a, az elején nyerte meg. Na most az, hogy 31 néhány adásból már van egy nyertesünk, aki vég tudja csinálni a játékot, az egyáltalán nem rossz. Hogyha most nem emlékszem pontosan, de nagyságrendileg igen. Hát, hogyha a legyen is millió most, a, még a vágópista féle változatot, az, az ötödik vagy a 6. évben tudta először valaki megnyerni. Szóval azt gondolom, hogy az egyáltalán nem olyan rossz eredmény, és abból a szempontból meg érdekes, hogy ugye ez a 10 millió forint, ez, hogyha megnézzük a vízek történetét, akkor ez nem egy jelentős összeg. De igazából nem ezen múlik. Tehát teljesen mindegy, hogy 10 millió, 25 millió, vagy 50 millió nyert. És ahogy hallgatom az embereket, akik látták az adást, senki nem arról beszélt, hogy hú, nyert 10 millió forintot, hanem hogy hú végig tudta csinálni, hogy hú génius lett, hogy hú, milyen okos, milyen szimpatikus, stb. Ez sokkal, sokkal fontosabb. Én egyébként is azt látom, a, az a tapasztalatom, hogy a, az átlag magyar játékos, az kb. 2-3 Millió forint az ami, Ha azt, azt el tudja vinni egy játékszituációban, akkor az zömmel elviszik. Mert az már az az összeg, ami már észrevehető egy átlag magyar család életében. Tehát ami, amit már át lehet konvertálni x fizetésre, vagy a hiterre, vagy a nem tudom én csodára, Tehát az átlag magyar játékos az a k- 2-3 millió forintot már elviszi. Most ahhoz képest az, hogy 10, 25 vagy 50, az bulvár szenzáció egy napig nincs, nincs akkor a jelentősége.
0: Startunk tartunk egy picikis szünetet Gundel Takács Gáborral, a génius műsorvezetőjével beszélgetek, és aztán rögtön vissza, maradjanak velünk! Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából? A mikrofonnál Szalai Dániel! Fogytatjuk a média egyet, a Vendegem továbbra, és Gundel Takács Gábor, a Géniusz műsorvezetője. És ugye ott tartottunk, hogy az összegnek megnyire van jelentősége a nyereményeknél, és mondtad ezt a két-három milliós keretet. Amikor viszont a ön is milliósra volt, ez a nagyon nagy összeg, ez nem, nem hatott? Tehát nem, nem növelte mondjuk a részvételt, vagy a kíváncsiságot a játékosok részéről?
1: Az a tapasztalatom, hogy olyan nagyon nem. Tehát ez nem olyan, mint a hogy ha már, mint tudom én, hány millió lehet nyerni, akkor nem X-el több szelvényt adnak el. Nem, nincs olyan nagyon nagy hatással a nézettségre, inkább az, az a generálja a feszültséget, hogy mihez képest. Ha a 25, vagy 25 millió vagy a garantált, nem tudom, másfél, vagy, nem, akkor az, az nagy különbség, vagy ugye a, a maradt talponban 3,3 millió vagy nulla. Szóval ezek, inkább ezek a, az izgalmasak, ezek a különbségek az izgalmasak. Összességében az, hogy emlékszem, hogy a, amikor a napi állazalkut csináltuk 2006-ban, akkor 50 millió forint volt a főnyeremény, és akkor egy idő után elkezdett a műsor nézettsége ingadozni. Az egy érdekes korszak volt egyébként szakmai szempontból, mindegy. Elkezdett a nézettség ingadozni, és akkor született egy döntés, hogy akkor ne 50 millió legyen, hanem 100 millió. Semmilyen hatással nem volt a a műsorra, a, a TV2 költségvetésére igen, mert megnyerték a 100 milliót, de a, de a, a műsor nézettségére semmilyen hatás nem gyakorolt. Tehát mind, mindegy volt, hogy 50 millió vagy 100 millió.
0: És neked volt valamilyen minta, amit tanulmányoztál, egy másik külföldi vagy egyéb adás, amit, amit te azt mondtál, hogy na, valamilyen esmit kéne csinálni?
1: Nem, nem volt, meg én nem is nagyon hiszek ebbe a tanulmányozásba. Igaz, tehát mindenkitől lehet tanulni, meg el lehet lesni a dolgokat, de igazából én azt gondolom, hogy az embernek magából kell építkeznie. Alapvetően ilyen klasszikusan kétféle műsorvezető van. Az egyik az olyan, mint amilyen az életben is, abból építkezik, fölismerhető, azonosítható. Amikor valaki azt mondja, hogy, Jé, hát maga pont olyan az életben, mint a televízióban, na, erről beszélek. Illetőleg van az, aki bizonyos műsorhoz kitalál magának bizonyos fajta egyéniséget, vagy bizonyos fajta figúját. Figurát. Ugye például a, a friderikus volt ilyen, hogy teljesen másmilyen volt a Friderikusóban, másmilyen volt a, az én kis mozim, azt hiszem ez volt a cím, hogy én kis mozim, tehát másfajta más volt. És ez nem jól nézőnek, mert nem tudja beazonosítani. Hogyha a Vitrai Tamás, vagy mondjuk a Vitrai Tamás Csinál egy műsort, az teljesen hogy hogy sport, vagy beszélgetés, vagy vetélkedő, beazonosítható az egyénisége. Azt gondolom, hogy én is ilyen vagyok, mert, mert, az, mert ebből lehet építkezni. Nyilván más a fókusz, nyilván más az eszenciája az egésznek, de akkor is fölismerhető mondjuk a Vitrai Tamásság, vagy a Gundel Takács Gáborság. Az embernek tudnia kell, hogy hol a helye, ahogy, ahogy mondtam korábban, tudnom tudom kell, hogy a sportban alárendelt vagyok, tudnom kell, hogy a só műsorban mellé rendelt vagyok, a híradósnak tudnia kell, hogy ő aztán végképp alárendeltő, aztán végképp csak szolgálja ezt az egész történetet, szóval ez egy szakmai kérdés, amit, amit természetesen tudni kell. De az ember magából építkezik. Tehát még ha nézek is másokat, magamból építkezek. Na most erről meg azt gondolom, hogy ha valaki nem szeret amúgy is játszani, nem kíváncsi a világra, kérdésekre, hogy hú, na ez mi a válasz, nem szeret az emberekkel beszélgetni, együtt egy kicsit dumálni, zrikálni, játszani, stb., akkor nem fog tudni jól vezetni egy ilyen műsort sem. Tehát olyan nincs, láttam erre példát, hogy olyan Kollégát tettek bevetélkedő műsorba, akinek ez egyáltalán nem feküdt. Nem igazán szerette a játékot, nem igazán érdekelték a kérdések, nem igazán tudott mit kezdeni az emberekkel. Ő az a fajta televíziós volt, aki ott áll egyedül, és majd, majd ő elmondja, mi az ő mondókája. Ez egy másik műfaj. Szóval én inkább ebből építkezek, inkább ebből rakom össze a dolgokat, és persze rengeteg ösztönösség van benne, rengeteg improvizáció van benne, a helyzet, ki mit mond, azonnal reagálni rá. Kizrika, de azért, ugye, azért vigyázni kell, hogy kit mennyire lehet csípkedni, és persze hagyni, hogy akkor ő is, ez rikálhat engem, mert csak úgy igazságos. Ki az, akit, akit nem kell, mert nem, mert csak kizökkentem, csak... tehát hogy kivel mi angot kell megütni, de ez alapvetően azért belülről táplálkozik.
0: Ugye az is egy szakmai kérdés, hogy amikor ott áll valaki a játékban, ugye rengeteg kamera, meg fények, vagy ott vagy te, meg a kérdések, idő, óra, stb. Tehát tényleg van egy csomó minden, amitől aztán ő izgulhat, feszültség lehet, és ez nyilván jót is tesz a, a játéknak, a nézettségnek, hogy van feszültség, de hogy ne blokkoljon lehet valahogy őt azért segítheted, hogy ezt a feszültséget csökkens benne? Eleve, mire elkezdődik a felvétel? Ezekkel a játékosokkal
1: már sok kolléga beszélt, föllettek készítve. Ha van rá lehetőségem, mondjuk például a géniusban könnyebb, mert ott kevesebb játékos van, amikor a maradt talponban sok játékos volt naponta, akkor igyekszem én is egy kicsit kommunikálni, kicsit oldani, hogy ne ott találkozzon velem először a, a stúdióban, hogy vesse le ezt a, ja Istenem, most beszélgetni fogok a műsorvezetővel. Szóval igyekszünk oldani a játékosokat, fölkészíteni, hogyan játszanak, mire adni nekik jó tanácsokat, stb. Mi is figyeljük az ő személyiségüket, én is kapok a kollégáktól tanácsokat, hogy figyelj ő ilyen, ő, őt esetleg így lehet egy kicsit megmozdítani a másik olyan. És aztán, amikor elkezdünk játszani, én is figyelek arra, hogy ők jól érezzék magad, ha látom, hogy feszült, igyekszem egy kicsit oldani, beszélgetünk egy kicsit, ami aztán lehet, hogy ki is vágnak a műsorból, vagy egy kis beszélgetés, ugye az, azzal, azzal számára a hazai terepre tudott terelni a, a játékot, vagy a szituációt, inkább így mondom, amiben Otthonosabban érzi magát, attól egy kicsit oldódik, az jó, jé tudtunk beszélgetni, akkor biztos tudunk játszani is. Szóval, erre, erre az ember odafigyel. Tehát fontos, hogy ők oldottak legyenek, hogy, hogy, hogy jól érezzék magukat, hogy el tudjanak lazulni, hogy a saját egyéniségüket tudják adni. Az nem jó, ha valaki izgul, izgul, kiesik a játékból, és, és még csak akkor kezdél fölfogni, hogy én bóltam, de már kint vagyok, és azt jöttem, hogy mi történt velem. Szóval az nem jó. Ehhez nyilván kell egyfajta empatikus készség is, hogy az ember érzékelje, hogy kivel, mit lehet, hogy lehet megfogni, hogy lehet egy kicsit megmozdítani, mennyi humora van, mit enged meg, stb. Ez egy egy érdekes Hát szakmai kérdés, hogy hogy lehet őket a, a, a lehető legjobb helyzetben, az hogy a lehető legjobban érezzék magukat, mert akkor lesz egyébként a lehető legjobb a műsor is, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy fontos része a, a, ennek, a, ennek a munkának, meg ezeknek a műsoroknak.
0: Kicsit szilógusnak is kell akkor lenned ott, hogy így ráérezd arra, hogy milyen módon lehet őt feloldani, viszont még az érdekelne mindenképpen, hogy a, milyennek a műsornak akár a jövője lehet ebben még fejlesztéseket beletenni, hogy látod ezt a kérdést?
1: Most ott tartunk, hogy a, az ATV, bár erről nyilván elsőben nekik kéne nyilatkozni, de nem akarja tömegével gyártani ezt a műsort. Tavaly úgy fejeztük be, hogy Ugye nézzük azt neki, hogy jaj, de kár, hogy már vége van, az tulajdonképpen biztos szempontból jó. És azt gondolom, hogy most is vég fog húzódni ezen az őszön ez a, a műsor, és azt, azt, remélem, meg azt gondolom, hogy most is úgy fog befejezni a kár, hogy már vége. Mert akkor van benne potenciál. Az, hogy változtassunk-e a műsoron, az természetesen az a kérdés fölvetődött, de most úgy gondoltuk, hogy nem érdemes, meg nincs igazából mit. Ennek a műsornak az egyik erénye az, hogy nagyon egyszerű a szabályrendszer. Tehát aki bekapcsolódik, bekapcsolja a tévét, először látja, hogy gyakorlatilag pár percen belül érti, hogy mi történik. Nem kell leve bajolódni, hogy most ez a szabály, de most akkor az van, most akkor innen húzzon, most akkor izézzen. Ez egy egyszerű, egyszerű, egyszerű sztori, pont olyan, mint egy teniszmeccs. Igazából nem láttuk értelmét, hogy most ezt megkeverjük. Ez egy sikeres formátum volt, ezt az emberek így szerették, és most nem, nem volt oka. Majd valamikor, ha, ha már azt érezzük, hogy esetleg elfárad, akkor akkor biztos gondolkoznánk rajta, hogy mit változtassunk rajta. Ha mondjuk most előkerülne az áll az alkú, akkor akkor biztos, hogy gondolkoznánk rajta, hogy oké, de akkor hogy csináljuk egy kicsit másképp. Mert azt gondolom, hogy a régi formátumból már olyan sok lement, hogy ott például indokolt lenne, hogy hogy valamit változtassunk rajta. Legyen benne egy új csavar, legyen benne egy új pszichológiai fordulat, vagy vagy valami új dolog az igazgatóra való alkudozásban. Ennél a műsorral ezt most még nem tartottuk indokoltnak.
0: Úgy tudom, hogy különleges szilveszteri adással készültök. Mit lehet erről tudni, esetleg elmondhatod-e már most?
1: A szilveszteri adásban az a lényeg, hogy Közismert emberek fognak játszani, részben olyanok, akik. Tehát két csapat lesz, két hármas csapat lesz, ennyit változtattunk ezen a játékon. Az egyikben az ATV három arca, a másikban pedig három olyan közismert személyiség, akik az ATV-n is megfordulnak, meg máshol is, Tehát sokan szeretik őket, és ők egy ilyen csapatrendszerű játékot játszanak egymással, De igazi szilveszteri hangulatban, sok nevetéssel, és az egyik szereplő, például a Svábi András lesz, akinek a karcsika nevű kutyája nem csak a saját műsoraiban van ott, hanem ott lesz a szilveszteri műsorban is. Szóval az egy ilyen igazi igazi nagy nevetős kavalkád lesz. Pont olyan egyébként, amilyen egy, egy igazi családi játék. Amikor leülnek az emberek, játszanak, közben dubálnak, közben nevetnek, közben zrikálják egymást, aztán tovább játszanak. Szóval az egész egy ilyen önfelett móka lesz.
0: Téged mi inspirál még ennyi adás után? A saját
1: kíváncsiságom, én azt gondolom a mi szakmánkról, hogy akiben nincs igazi kíváncsiság a világ dolgaival kapcsolatosan, a történetekkel kapcsolatosan, ez egy egy jó kíváncsiság, tehát ez nem az indiszkrét kíváncsiság. Szóval akiben nincs egy igazi kíváncsiság, az az nem menjen újságírónak. Mert csak az igazi kíváncsiság szül igazi kérdéseket, és csak az igazi kérdésekre lehet igazi válaszokat kapni. És amíg az emberben él ez a fajta igazi kíváncsiság, addig újra és újra keresi azokat a formákat, amikben ezt ezt megélheti. Ez lehet egy e, interjú, e, lehet egy eszé, lehet egy televízió műsor, lehet egy vetélkedő, ezer minden lehet. E, mind, tulajdonképpen mindig a történetmesélésnek valamilyen fajta e, válfaja. És én ezt nagyon élvezem, én nagyon szeretek játszani, kíváncsi vagyok a kérdésekre, kíváncsi vagyok ezekre az emberekre, kíváncsi vagyok a történeteikre, és amíg ez a szakmai kíváncsiság él bennem, addig ez... ez, 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 ez Addig tud ez, ez, ez működni, és én addig fogom ezt csinálni. Most arról nem is beszélve, hogy a szakmánk rohamosan változik, és az ember nézi a saját szakmáját, hogy hova tart, mik az eszközök. Ilyen szempontból nagyon érdekes volt, hogy a, a géniuszban nincsenek, tehát nem a külsőségekre épít, nem arra, hogy most majd valami le fog esni, vagy valahova rohanni kell, vagy valamit föl kell törni, vagy valamit sírdogálni kell, hanem egyszerűen csak tulajdonképpen egy klasszikus játék. Szóval ezek, ezek nagyon izgalmas szakmai kérdések. Amíg ezek megvannak, ez a szakmai kíváncsiság és ez az emberi kíváncsiság, addig, addig, ez, ez addig én ezt
0: szeretném csinálni. És van olyan műfaj, amit még szeretnél kipróbálni?
1: Igazából, hadd bocsássam előre azt, hogy én, én már annyi mindent megéltem a televíziózásban, meg a médiában, mert nem csak televízióztam. Hogyha holnap valaki azt mondaná, hogy figyelj többet, akkor ezt, most többet nem. Akkor, azt, akkor összeteszem a kezem, és csak hálástok lenni az életnek. Hát rengeteg. Tehát csak vetélkedőből csináltam ilyen 1600 körülit, ugye És akkor a sportot már össze számolni, és sok egyéb műsor, a Eurovíziós dalverseny, szóval rengeteg minden. Ami, ami a magánéletben is vonz, azok nyilván a szakmában is vonzanak. Én nagyon szeretek utazni, nagyon szeretek beszélgetni, ha ilyen típusú műsorra kérnek föl, akkor én azt mindig szívesen fogom csinálni. De azért az fontos szempont, és nem megkerülhető szempont, hogy, hogy olyan műsorra kérjenek fel, amit én magaménak kérzek. Tehát azt gondolom, hogy az önazonos tudok benne lenni. Kaptam már olyan felkérést, amire azt mondtam, hogy figyeljetek, tök jó, de ezt a műsort vagy ne így csináljuk, vagy ne velem csináljátok. Mert ez így nem én vagyok. És akkor született egy döntés, hogy akkor nem velem csinálják, de nincs baj akkor csinálja az, aki, aki hiteles egy olyan műfajban, amiben én nem érzem magam hitelesnek. Tehát ez mindenféleképpen egy, egy szempont számomra. Ezért is, ezért is őrzöm most ezt a szabadúszó létemet, mert ez nagy szabadságot ad ebben, hogy mit vállaljak el és mit ne. Mióta én eljöttem az MTV-ből, azóta csak úgy dolgoztam akár a TV2-nek, akár az RTL-nek, akár az ATV-nek, hogy oké, okay, erre a műsorra leszerződünk, egy kritérium van, hogy egyidejűleg ugyanilyen típusú műsort ne csináljak másik csatornán. De az ATV-t nem zavarja a Géniusszal együtt, hogy én futballmérkőzés közvetítek a, az RTL-en, és a TV2-t nem zavarja, hogy én ezeket csinálom, annélkül, hogy bármilyen távolabbit mondanék, egy, fölvettük a beszélgetés vonalát inkább így mondom, egy műsorral kapcsolatosan. Aztán, hogy lesz-e belőle valami vagy nem, ezt még, még nem tudom. De lényeg az, hogy nem zavarja őket, hogy én az RTL-en közös és az ATV-n kvízt vezetek, ami régen elképzelhetetlen lett volna. Ma már működik, és azt gondolom, hogy ez így jól van. És ha nincs olyan műsor, ami nekem való, akkor ne csináljuk, mert az nem jó nekem se, a csatornának se, meg a nézőnek se. Akkor inkább ne.
0: És hogy látod a televíziós jövőjét itt a YouTube mellett, meg a Netflix, meg a hasonlók mellett, Disney Plus mellett? látsz még ebben potenciált?
1: Hát ez egy nagyon nehéz ügy, hogy ez a klasszikus lineáris televíziózás, ez meddig fog menni. Ugye látjuk a számokat, hogy csökken. Igazából, ha meg akarom kerülni a kérdést, akkor azt mondom, hogy ez valójában nem az én problémám. Mert tartalomkészítőként... Tulajdonképpen az, hogy most ez egy televíziós csatornán megy le, vagy egy online felületen, az kezd mindegy lenni. Gazdasági szempontból nem mindegy hozzáteszem. Tehát ma még a, a YouTube-on és az online-on nehezebben lehet gazdaságilag racionalizálni ezeket a fajta tartalmakat. Tehát a saját YouTube csatornájára az ember gyakorlatilag hobbi tevékenységet végez. Még mindig elviszik a nagy klasszikus lineáris televíziók a büdzsé nagy részét, Tehát ők, de, de jelentősen lecsökkent már a nézettség, és a fiatalok már alig-alig jelennek meg a, a nézettségi indexekben, tehát egyre fogy elők, egyre inkább mennek másfajta tartalmak felé, ami jó vagy rossz, de így van. Tehát ez valamilyen módon át fog alakulni. Pontosan, hogy hol fog ez az egész kikötni, hogy a, az élő, az event események közvetítése mellett mi az, ami még meg fog élni a hagyományos, lineáris televíziózásban, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Tehát, hogy Kicsit a jövőbe kéne látni, mert nem az a kérdés, hogy én mit fog nézni öt év, 10 év múlva, hanem az a generáció, aki most 20 éves, az milyen tartalomfogyasztási szokásai lesznek 40 vagy 50 évesen. Tehát, hogy, hogy az ő mostani kevésbé lináris televíziós nézési, nézési szokások hogy fognak uh, alakulni. Hát erre nagyon, nagyon nehéz válaszolni.
0: Neked is lett egy YouTube csatornád, mi a
1: cél vele? Hát igazából ez csak ilyen hobbi, nincs is rajta különösebben sok tartalom, nem csinálom annyira tudatosan, mint néhány pályatársam. Például az Ördög Nóri és a Nánási Pali, ők kifejezetten tudatos tartalomgyártást csinálnak, nagyon tudatosan a social media minden platformján. Nekem egyelőre nincs ezzel ilyen típusú tervem, illetve ez egy döntéskérdése. Tehát akkor az eszközigényes, emberigényes, nyilvánvalóan annak vannak költségvetési vonzatai, is. most ez inkább csak egy ilyen kis hobbi történet. Az, azt gondolom, hogy a, a magunk fajt azért nem bújik ki a bőréből, hanem újságíró marad akkor is, amikor egyébként nem hivatás. Mondok egy példát, a, a, az Instagram és a Facebook oldalamon elkezdtem egy turist hashtaget hozzátenni bizonyos tartalmakhoz. Ami azt jelenti, itt járok a a világ, az országban, vagy egy városban, vagy kirándulok, vagy valami, és látok valami érdekeset, akkor azt fölteszem, és uh, otthonturiszt, és akkor arról szól, hogy milyen szép ez az ország, vagy milyen érdekes. Ezt megfejeltem egy kis játékkal, vannak otthonturiszt feladványok is, most például tehát teljesen vicces, hogy sétáltam a hétvégén a feleségemmel, Szeged közelében egy halastó körül, és előnk kijött egy ilyen furcsa bogár, és föltettem az Instagramra, hogy na, akkor ki tudja, hogy ez milyen állat. Na most, iszonyatos mennyiségű komment jött, hogy ez egy lótetű. (gül) És valami, tehát egy egy lótetű fotóra annyi helyes megfejtést lehetett, csak kapkodtam a fejem, hogy egy óra alatt több mint száz komment jött rá, hogy ez egy lótetű. Szóval ezek ilyen nagyon vicces dolgok. Ez nyilvánvalóan inkább csak móka, meg szórakozás, meg hobbi, de... De hogy egy lótetű hogy össze tud hozni embereket, és akkor az, az, az egészen elképesztő megérkező. Szóval nálam ez inkább most még ilyen, ilyen hobbi szinten van. Vannak ötletei,
0: meglátjuk. Elképzelhető azért, hogy később ezt valamilyen professzionálisabb szintre fogod vinni. Te, múltkor láttam egy ilyen kertészkedésedet, a füvet nyírtál, azt hiszem, egy fűnyíróval foglalkozkodtál benne. Nagyon érdekes volt különben így nézni. Jó, még egy dolog, hogy rádiózás ugye a te életedben szintén fontos volt, ez mostanában viszont teljesen háttérbe került. Elképzelhető még, hogy fogsz későbbi rádiózni?
1: Ugye én több mint négy évig reggeli rádióztam, ugye a régi Danobiusz Rádióban a Jakub a és a Búzosanyival csináltuk a reggeli rádiós műsort. Az több mint négy évig tartott, az egy nagyon-nagyon jó időszak volt, nagyon sokat tanultam belőle. az egy nagyon szabad válfaja az újságírásnak, az ember bekap, tehát benyomja a gombot és beszél arról, amit lehet, hogy egy órával előtte látott, vagy tegnap este történt vele. Szóval nagyon jó volt, nagyon terítődtem vele, nagyon elfáradtam benne akkor, és és nincs hiányérzetem azóta sem. Tehát ennek vége volt 2003-ban, lassan 20 éve, és nem érzem azóta sem, hogy hú, de kár, hogy nekünk ez annak idején ne jutott volna eszünkbe. Tehát inkább azt érzem, hogy a, a műfaj nem sokat változott, nagyjából ugyanazokat az elemeket használják most is, nagyjából ugyanazzal a, a filozófiával, ugyanazzal a fajta koncepcióval, nyilván ki így, ki úgy, ez az már, az már egyéniség kérdése, de nem, nem érzem azt, hogy ebben hiányérzetem lenne. El tudom képzelni, hogy rádiozzak, ahhoz nyilvánvalóan kell egy olyan ötlet, egy olyan elképzelés, ami ami mindenkinek jó. Most a nyár elején viszonylag közel kerültem ehhez, de aztán végül is ilyen racionális okokból ez aztán nem valósult meg.
0: Az mi volt egyébként ez a nyári program?
1: Megkeresett egy egy rádió egy műsor ötlettel, de végül is, amikor elkezdtünk osztani szorozni, akkor akkor nem nem tudtuk közös nevezőre hozni a dolgot. Tehát egész egyszerűen a Ugye, hogy egy kis rádiónak mekkora lehetőségei vannak anyagilag, és viszont mekkora időbeli és anyagi ráfordítás jelent egy műsornak az előállítása, azért az egy racionális kérdés. És hogyha kettő nem tud egymással találkozni, akkor ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. De akkor legalább nem csináltuk meg, tehát akkor nem két adás után. Volt, volt szerencsém már az életemben olyan műsorozom, amit a harmadik műsor után állítottak, meg, hogy ja, hát nincs rá pénz egyébként. Ha annál nincs, akkor inkább ne is kezdjük el tudom képzelni, most nincs ilyen a, a levegőben.
0: És aki ennyi mindenben aktíves, sikeres, mint te, hogy jut időd pihenésre, mi miket csinálsz?
1: Ugye az én életem az mindig ilyen elég sűrű volt, de nagyon hektikus, nagyon hullámzó. Tehát időnként nagyon sűrű, nagyon összejönnek a dolgok, időnként meg vannak ilyen lazább ö, időszakok. Én ezt igyekszem sok olvasással megtölteni, ö, kirándulással. Egy pár évvel kezdtünk a feleségemmel, meg, meg két gyerekemmel, mint utóbb kiderült. Mi, tehát mi elmehetünk buvárkodni, szóval Háromba 2 jött velünk, buvárkodás, kirándulás, szóval hát most már 58 éves vagyok, most már nem akar az ember kirohanni a, a világból. Örülök a jó feladatoknak, ami motivál, ami érdekel. Hál' Istennek nem vagyok muszáj elvállalni mindent olyat, ami nagyon fájna. És fontos az, hogy megtanultam azt is a saját bőrömön, hogy hogy időnként meg kell állni, időnként pihenni kell, időnként föl kell töltekezni, mert hogy az ember lemeríti az összes elemét, akkor az nem csak fizikailag, hanem szellemileg is veszélyes, és az az nem jó. Tehát időnként meg kell állni, időnként pihenni kell, időnként egy kicsit föl kell tölteni a mindenféle akkumulátorokat, tanulni kell, olvasni kell, beszélgetni kell, úgyhogy igyekszem így alakítani az életemet.
0: Mennyire vagy nagy médiafogyasztó, miket olvasol, miket követsz?
1: Nem nagyon. Nyilván az online térben az ember ott van, vannak bizonyos platformok, amiket megnéznek, nekem is megvannak azok a platformok, amiket többé-kevésbé hitelesnek tartok. Nem udvariasságból mondom, hanem, hanem azt gondolom, hogy például a szakmai szempontból nagyon fontos, hogy a média egyet a magamfajta olvassa, mert van egy csomó úgynevezett iparági információ, meg egyáltalán, hogy alakul a szakmánk, hogy alakul, hogy gondolkoznak róla a mások, szóval nyilván ilyeneket is fogyasztok. Egyébként rengeteg sportot, Rengeteg ilyen természettudományos dolgot, nagyon szeretem a dokumentumot, főleg a történelmi dolgokat, szóval inkább, és és, és természetesen nem nézek minden este televíziót, de azért nyilvánvalóan az ember követi, hogy nagyjából mi történik a szakmában, milyen műsorok van, aki mit csinál.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a továbbiakra, Gábor.
1: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget.
0: Ez volt a Média egymára. mára. Egy hét múlva jelentkezik ismét a műsorunk. Visszalagatható az adás a média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, és 11 Rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Szalajdániát hallották viszont hallásra egy hét múlva.